0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Krzysztof Iwanek, Ośrodek Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Pakistan duże zamieszanie i kryzys na tamtejszej scenie politycznej. Pokrótce. Powiem to, co się wydarzyło. Pana za chwilkę zapytam o przyczyny. Parlament chciał głosować nad wotum nieufności dla rządzącego krajem od 2018 roku premiera Imrana Kana. Obóz premiera nie chciał do tego dopuścić, więc najpierw zablokowano głosowania, potem prezydent rozwiązał niższą izbę Parlamentu. Opozycja oczywiście się na to nie zgodziła, skierowała protest do Sądu Najwyższego, no a ten mm, nie zgodził się na rozwiązanie parlamentu. No i ostatecznie po 14-godzinnej niemal sesji Zgromadzenia Narodowego, czyli Parlamentu Pakistańskiego, usunięto Imrana Kana z funkcji premiera Pakistanu. I teraz pytanie do Pana, Panie Krzysztofie. Dlaczego stracił poparcie? Dlaczego rozpadła mu się koalicja? Bo dzięki temu partie opozycyjne mogły przepchnąć wotum nieufności. Czy to jest kwestia braku reform, złej sytuacji gospodarczej Pakistanu? Czy może, jak twierdzą niektórzy, no, konfliktu z wojskiem, które to wojsko przez wiele lat rządziło Pakistanem i cały czas jest bardzo wpływową siłą w tym kraju? Dziękuję za to
1: wprowadzenie. To jest bardzo dobre podsumowanie i wydaje się, że Zdarzyły się obie rzeczy, które pan redaktor na końcu wymienił. To znaczy i, i Pan Juan sobie nie radził z przede wszystkim sytuacją gospodarczą, zarządzaniem państwem i w związku z tym stracił poparcie armii. Ja nie, nie będę... Za dużo może słuchaczy, zbyt obległą historią, zanudzą, ale tytułem wstępu należałoby powiedzieć, że Imran Khan i jego partia PTI Pakistan Technic czyli pakistański ruch na rzecz sprawiedliwości, byli bardzo długo marginalną siłą polityczną w Pakistanie. Oni bardzo długo nie byli w stanie od lat 90. żadnych wyborów wygrać, i nagle wygrali wybory 4 lata temu, w 2018 roku. I wtedy mówiło się, że i były naprawdę na to dowody, że Imran Khan i jego partia wygrali wybory w Pakistanie dzięki wsparciu armii. Masowo donoszono o tym, że tam były jakieś cuda nad urną, mówią o żołnierzach stojących przed punktami wyborczymi, którzy pilnowali najwyraźniej pewnego wyniku, więc Imran Khan w ogóle doszedł do władzy z ogromnym poparciem, kluczowym pewnie poparciem armii, a teraz zapewne po prostu stracił władzę, bo ta armia to poparcie wycofała. Czyli to jest takie... Takie rządzenie w rękawiczkach. Armia Pakistanu, raz, żeby pozbawić innych partii władzy w tych Rana i jego partii, a jak jest niezadowolona, to teraz um, wycofuje. Tak się wydaje, bardzo brutalnie pojmując, no, tak się po prostu wydaje się stało. Um, natomiast no, dlaczego armia to uczyniła? Otóż um, od mniej więcej dwóch, trzech lat płynęły z Pakistanu takie sygnały, że no, wojsko jest coraz bardziej niezadowolone z tego, jak sobie Imran Han radzi z zarządzaniem krajem. On wizerunkowo wypadał świetnie. On zbudował bardzo skutecznie wokół siebie taki kult jednostki. Bardzo wielu młodych pakistańczyków go popiera, wierząc, że nowa siła polityczna wprowadza jakąś zmianę, zwalcza korupcję. Wszystko to bardzo ładnie rzeczywiście wyglądało, jak to często w polityce bywa, a, a potem okazało się, że no, jest ogromna inflacja, rosną między innymi ceny benzyny i on tak naprawdę nie, nie, nie że bardzo wie, co z tym zrobić. I ja przyznaję sam, bardzo uczciwie przed panem i słuchaczami, przyznaję, że ja dostawałem jakby sam takie sygnały, mój znajomy pakistański dziennikarz już w zeszłym roku, czy tam kilka miesięcy temu, w każdym razie mnie pytał, czy uważam, że rząd upadnie e, Imranahana i uważałem, że nie upadnie. Pamiętam, jak czytałem ze 2-3 lata temu takie sygnały, że coraz bardziej niezadowoleni z tym, jak Imran Han sobie e, radzi, żołnierze mu wkładali do rządu albo w, w administrację coraz więcej oficerów, żeby mu patrzeć na ręce, żeby mu zabierać kontrolę nad pewnymi obszarami państwa. I ja przyznaję sam, że nie sądziłem, że to dojdzie do czegoś takiego. E, a resztę to już pan redaktor dobrze podsumował. Wydaje się, że takie kiepska sytuacja gospodarcza, problemy Imranahana z zarządzaniem państwem, wycofanie wsparcia ze strony wojska. Zbiegło się z jeszcze jednym czynnikiem, czyli zjednoczona opozycja pakistańska zgłosiła wotum o nieufności wobec rządu. Jeszcze pan redaktor dobrze podsumował. To wotum po ogromnych scyzjach i różnych napięciach proceduralno-prawnych przeszło. Więc jakby proceduralnie, prawnie wydaje się, że wszystko stało się ok. Natomiast jakby w warunkach pakistańskich nie Znajdźmy, że procedury i prawo to jedno, a, a siła armii to drugie. I gdyby wojsko było temu przeciwne, gdyby wojsko broniło Imrana Hana, to pewnie te głosowanie w parlamencie, te wyroki sądu, decyzje sądu najwyższego, to wszystko byłoby drugorzędne, bo zawsze na koniec armia mogłaby wyprowadzić swoje siły na ulicę, i powiedzieć, a i tak Imran Han zostaje u władzy, albo my przejmujemy władzę. Ale wydaje się, że to właśnie armia chciała tego tylko jakby dokonuje tego póki może, tego tej zmiany w, w takich aksamitnych rękawiczkach. Teraz jeszcze Imran Han i jego partia, już, już teraz odsunięci do opozycji, organizują takie masowe wiece. Ostatnie się odbywały w niedzielę. I te wiece mogą się przerodzić w protesty, ale jeżeli one się przerodzą w protesty, no to zawsze armia może je stłumić. No ale jak dotąd wydaje się, że po prostu mm, dość jednak pokojowo wojsko Imranahana odsunęło jej dwóch władzy i po prostu przestawiło swoje poparcie. Te same partie, które armia pakistańska odsunęła od władzy, wprowadzając Imranahana 4 lata temu, teraz te same partie wydaje się, że armia pozwoliła im odwrócić od władzy, odsuwając Imranahana. Więc to jest taka, takie żonglowanie partiami w wykonaniu armii pakistańskiej.
0: Co wiemy o tym 70-letnim polityku, bo ludzie, którzy go znają mówią, że on jest Pracocholikiem, sprawnym zarządcą i dodam już tylko na koniec, że wywodzi się z politycznej dynastii, no bo jego brat Nawaz Sharif trzykrotnie był premierem Pakistanu, więc to nie jest ktoś, kto z polityką nie miał do czynienia.
1: Tak, dziękuję za to wprowadzenie, panie redaktorze słuchacze tego nie widzą, a ja tutaj ukradkiem wycieram pod z czoła, że, że, że się przygotowałem, bo ostatnie dwa dni przeglądałem wszystkie półki na mojej e, wszystkie książki, przepraszam, na mojej półce o Pakistanie, jakie miałem po indeksach sprawdzając, co tam było się w szarifie, właśnie nowym premierze Pakistanu. E, sądząc, że ktoś b, b, będzie mógł <śmiech> mnie odpytywać z tego i właśnie pan mnie odpytuje. <śmiech> Więc e, tak. E, zaczę, zanim o samym się bazie szarifie to może właśnie o tej bazie polityczno-gospodarczej, z której się wywodzi. Ja, ja, wróciłem króciutko tylko do jednego wątku, który tutaj przed przerwą mówiłem, że przedstawiłem taki wizerunek wszechwładnej pakistańskiej armii, która po prostu jak te rękawiczki zmienia raz opozycja, raz rządzący. W tym oczywiście jest dużo racji, no, w tym sensie w, w takiej wizji, bo pakistańska armia ostatecznie no, ma ten ostateczny argument w postaci Siły Zbrojnej, której nikt inny do tego stopnia w Pakistanie jednak nie ma. Tym niemniej, gdyby ta armia naprawdę była taka wszechładna, to by tych partii nie potrzebowała. Jednak jest tak, że partie polityczne w Pakistanie, owszem, znaczą mniej niż na przykład w Polsce, bo Pakistan nie jest w pełni demokracją bezdyskusyjną. Ale jednak te partie reprezentują często... Pewne siły, z którymi nawet armia się musi liczyć i stąd też wynika to żonglowanie. Jednakże to, to, to o wszystkim żołnierze nie decydują. Takie siły jak wielkich właścicieli ziemskich, wielkie firmy, czy elektoraty większych prowincji. I dokładnie taką siłę reprezentuje nowy premier Pakistanu, Shehbaz Sharif. Po pierwsze... Oni i jego brat Nawaz wywodzą się z Pendżabu. I w, w tej części Pendżabu, która jest w Pakistanie, jest jeszcze Pendżab indyjski. I w Pakistanie istnieje taka duża dysproporcja sił między e, prowincjami. Dwie najważniejsze prowincje Pakistanu to Pendżab i Sindh. I one są najbardziej ludne. W niej jest, w, w, w niej jest najwięcej również siły gospodarczej. Wielu biznesmenów pakistańskich się wodzi albo z Sindhu, albo z Punjabu. I też rozkład mandatów w parlamencie oznacza, że w zasadzie jakby bez penjabu, bez jakiegoś poparcia w Punjabie, nie da się wygrywać wyborów w Pakistanie. I stąd Partia braci szarifów, partia nowego premiera, to jest partia Pakistan Muslim League N, w skrócie PM, PMLN. Ta partia właśnie ma wielką bazę e, polityczną w Punjabie. I w związku z tym no, to jest jakbyś jedna z trzech głównych sił obecnie politycznych w Pędżabie. I tam bracia Sharifowie od dawna w tej prowincji wiodą prym. Pan redaktor tu słusznie powiedział, że Bas Sharif, obecny premier Pakistanu, wielokrotnie sprawował władzę premiera prowincji Pędżab. Natomiast jego brat na Was dotąd sprawował władzę, kilkakrotnie był premierem kraju. Więc to jest bardzo wpływowa rodzina inna... Bar... Dwa jeszcze są bardzo ważne aspekty w, w, w siły, wpływu w tej rodziny. Po pierwsze, bracia szarifowie, to są przemysłowcy. Oni mają taką e, ITFAC Foundry, taką, ta, e, taką wielką e, firmę, która z, zaczęła się w przemyśle metalurgicznym, i, i to im da, i, ich partia w ogóle jest wspierana przez wielu wielkich e, przemysłowców, znaczy, w sensie. Źle tłumaczę z angielskiego biznesmenów. Mhm. Trzecia rzecz jest taka, że prawdopodobnie bracia szalifowie mają wsparcie Arabii Saudyjskiej, ważnego gracza na scenie politycznej Pakistanu. Kiedy na przykład e rząd obalił władzę nawaza szarifa, to obaj bracia Szerifowie uciekli do Arabii Saudyjskiej wydaje się, że Arabia Saudyjska pomogła im wrócić do Pakistanu, więc tutaj na pewno stoi, znaczy prawdopodobnie stoją za nimi też Saudyjczycy. Przepraszam, że się tutaj rozgadałem, ale jakby tutaj zawsze te powiązania, te siły, te pieniądze, to no nie tylko w Pakistanie, zresztą mają kluczową rolę, żeby wyjaśnić skąd jakiś polityk bierze. Sam się bał szerif co o nim wiemy? Rzeczywiście po pierwsze, jest oceniany jako sprawny zarządca prowincji Pęcza. Kto bez dyskusji, dyskusyjnie. E, po drugie, się chyba e, dotąd żył bardzo w cieniu swojego brata, na przykład czasem pytany o jakieś wrażliwe kwestie polityczne, na przykład stosunek do generałów, to się chyba mówił, to się proszę mojego brata spytać. Ale to nie znaczy, że on miał małe znaczenie, on po prostu jakby, może celowo tak się z bratem podzielili, że jeden będzie premierem kraju, drugi będzie premierem najważniejszej prowincji w kraju, no, ale nadal najważniejszy, w związku z tym się nadal jakby grał drugie skrzypce po obracie. Niektórzy natomiast mówią, że się chyba jest podobno nawet jakby bystrzejszy od brata, to nie ma co tego tak oceniać, ale w każdym razie on żył w cieniu brata, niekoniecznie dlatego, że był, że był jakoś tam politycznie słabszy, tylko była to jakaś tam decyzja e, dwóch braci. Dalej, co jest istotne jest się z się bazem że e, on po prostu w pewnym sensie musi przejąć władze, znaczy te, 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 te wodze od brata, dlaczego nie na was? Dlaczego nie kilkokrotny premier państwa? Bo na was Sharif kilkakrotnie ścierał się z generałami pakistańskimi i bo na was Sharif był już przez nich obalany i ma na sobie wyroki sądowe, więc jakby chcąc, nie chcąc, łatwiej już wysunąć brata do tej roli. No ale jak to bywa z braćmi, że tak powiem, to pewnie i tak oznacza, że, że rządzą mniej więcej te same osoby, ta sama rodzina, tylko po prostu jeden człowiek. Zmienić zmienił się na drugiego, bo tamten już y, nie bardzo może. Y, y, może jeszcze jedną ważną rzeczą się w bazie Sherifin. Czy On dotąd pokazał się, może dwie rzeczy, pokazał się z niezłej strony jako przywódca opozycji. On był jedną z głównych sił tutaj organizujących ten głosowanie nad wotum nieufności przeciw dotychczasowemu rządowi Imrana Hana. Um, i tu mi się wydaje, że się pokazał jako całkiem taki charyzmatyczny, sprawny przywódca. No zobaczymy, jak, jak się wykaże jako premier. Natomiast z naszej perspektywy jeszcze chciałbym powiedzieć jedną istotną rzecz. Stosunek się baza szarifa do radykalizmu muzułmańskiego. To dla nas jest istotne dla nas dla na Europy, bo na przykład Pakistan wspiera afgańskich talibów,
0: z którymi m.in. Polscy żołnierze walczyli. To krótko tutaj... bym prosił Panie Krzysztof, jeszcze w tej. Krótko bym prosił w tej części jeszcze odnieść się do tego, co pan powiedział tak. o radykalizmie. Więc w
1: dwóch zdaniach. Przepraszam, się rozgadałem. Sieba Sharif ma tutaj taki mieszany stosunek. Część, z jednej strony zwalczał muzułmańskich radykałów w swojej własnej prowincji w Pędżabie, a z drugiej strony wspierał finansowo pakistyńskich muzułmańskich radykałów zwalczających Indię. I sądzę, że jego rządy nie przyniosą tutaj bardziej liberalnej polityki rządów w Islamabadzie wobec muzułmańskich radykałów. Więc w tym sensie to nie będą dla nas bardziej rządy pozytywne, dla nas
0: Europy niż poprzednie rządy. Czy Szebach-Szerif może ocieplić relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a zdystansować się trochę od Chin? Czy będzie próbował grać, lawirować między tymi um, dwoma krajami? No i co do Indii, czy jest szansa na jakieś nowotwarcie, otwarcie na przykład?
1: Jestem zdania, że wielkich zmian w polityce zagranicznej Pakistanu teraz nie będzie, ale dlatego, że po prostu znowu armia na to nie pozwoli. Armia ma ogromny wpływ właśnie na politykę zagraniczną. Stany Zjednoczone. Tutaj rzeczywiście Imran Han no, wspierał no, afgańskich talibów, oskarżył Amerykanów o to, że chcą go obalić. I wydaje się rzeczywiście, że armia i nowy rząd w Pakistanie chcą naprawić te stosunki z Amerykanami i że będą próbować to zrobić. Tylko myślę, że po prostu, że Amerykanom tak bardzo na tym nie zależy. Amerykanie już się z Afganistanu wycofali. Dla Amerykanów ta współpraca z dwulicowym rządem w Pakistanie, który równocześnie wspierał talibów i wspierał Amerykanów, ta współpraca była trudna. Amerykanie już nie są w Afganistanie, więc nie sądzę, żeby oni chcieli to partnerstwo bezpieczeństwa z Pakistanem odbudowywać, cokolwiek by rząd w Pakistanie chciał. To po pierwsze. Chiny, myślę, że równie dobre będą stosunki. Jednak niezależnie od tego, kto tam jaki rząd jest demokratyczny w Pakistanie, czy jaki rząd jest cywilny, Pakistan na ogromne sumy zapożyczył się w Chinach, bardzo dużo różnych projektów jest realizowanych za chińskie pieniądze przez chińskie firmy w Pakistanie, to jest już zbyt taki ugruntowany ten interes chiński w Pakistanie, żeby zmiana rządu mogła to zmienić. Nie miał też wcale, jak, jak była poprzednie rządy, jak wcześniej szarifowie rządzili, to też nie mieli złych stosunków z Chinami, więc tutaj uważam, będzie bez zmian. Indie? Myślę, że mogą być próby ocieplenia, bo no, poprzedni premier, a brat obecnego premiera Nawaz Sharif, Próbował, był taki moment na przykład w 1999, ocieplić stosunki z Indiami i może nawet by coś z tego wyszło, tylko, a pakistańska armia tego nie chce. Pakistańska armia żyje z tego, ma pieniądze z tego, żeby bronić Pakistanu przed Indiami. Jej nie zależy na z Indiami w związku z tym, więc myślę, że nawet jeżeli nowy premier Szechbaz, nowy premier, przepraszam, Szechbaz, Szarif będzie próbował ocieplić stosunki z Indiami, a może próbować to robić, to po prostu w pewnym momencie armia pakistańska dokona jakichś prowokacji, albo terroryści pakistańscy wspierani przez armię dokonają jakichś prowokacji yy, i ten ewentualny proces pokojowy znowu zostaje w, zostanie wykolejony.
0: To teraz ostatnie pytanie o sytuację wewnętrzną. Nowy premier obiecał bardzo wiele, Między innymi uczynienie z Pakistanu, tutaj biorę cudzysłów, raju dla inwestycji, poprawę gospodarki, dzięki tu znów cudzysłów, ciężkiej pracy jedności narodu, no i podniesienie płacy minimalnej, czy na przykład niższych cen energii elektrycznej, więc tych obietnic jest dużo. Pytanie, panie Krzysztofie, no na ile on sobie poradzi, no powiedzieliśmy, że jest dobrym zarządcą, to go pewnie odróżni od Imrana Kana, no ale biorąc pod uwagę problemy gospodarcze, biorąc pod uwagę Polityczny chaos, który pewnie będzie cały czas w Pakistanie, bo Imran Han zapowiedział rząd do polityki, rząd z polityki nie chce odchodzić, tak jak pan powiedział swoich wyborców mobilizuje przeciwko rządowi. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, czy którąś z tych obietnic, albo może wszystkie, uda się zrealizować Szechbazowi Szerifowi?
1: Ja myślę, że, że, że na pewno wielu mu się nie uda zrealizować. Myślę, że on tak naprawdę, pan redaktor słusznie wspomniał, że tak czy inaczej, abstrahując od wszystkich tych turbulencji, do których teraz doszło, że rząd się zmienił, to i tak temu rządowi został troszkę ponad rok kadencji. A w związku z tym oni będą musieli zaraz ujmę to bardzo brutalnie, skupić się na rozdawnictwie, na, na tym, na, przepraszam, na tej kiełbasie mm -hmm. wyborczej. A więc tu, tutaj raczej przede wszystkim to będzie się chyba realizował. A I no, to w związku z tym, jakby wydatki państwa wzrosną, potem to jakoś będzie musiało to społeczeństwo odczuć z kolei w kolejnych latach w podatkach. Natomiast wydaje mi się, z elektrycznością to się może udać się bazowi Sharifowi dzięki Chińczykom, właśnie, bo jak dotąd chińskie projekty w Pakistanie, te, które najbardziej się udały, najszybciej zostały ukończone i miały jakby największy wpływ, to były elektrownie atomowe, węglowe, i one sprawiły, że w Pakistanie bardzo zwiększyła się produkcja energii elektrycznej. Wreszcie Pakistan ma nadwyżki. Coraz mniejszym problemem stają się te blackouty, znaczy momenty, kiedy siada sieć i ludzie nie mają prądu. Tak naprawdę Pakistan już teraz ma więcej a energii elektrycznej niż potrzebuje, tylko że problemem jest rozprowadzanie tej energii, że mamy stare sieci i bardzo dużo w transmisji prądu jest tracone. Jeżeli na tym się rząd skupi, to ma szansę po części ten problem rozwiązać. Oczywiście potem tylko trzeba będzie te długi Chińczykom za budowę tych elektrowni spłacić. To jest inna sprawa. Jeszcze tylko ten wątek na koniec pamiętajmy też, że tak nowy rząd, to też jest koalicja złożona z kilku partii. Też tej koalicji, ta koalicja ma ledwie kilku posłów w większości. Każda z tych partii będzie chciała dostać kawałek tortu władzy. Każda z tych partii będzie chciała coś elektoratowi rozdać. Te partie mogą się między sobą kłócić. Ja też wcale nie wiem, jakie będą losy tej koalicji przez następny rok. I myślę, że to się może bardzo negatywnie przekładać na gospodarkę Pakistanu.
0: I tu kropkę stawiamy. Krzysztof Iwanek, Ośrodek Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję, Panie Krzysztofie, za rozmowę. Dziękuję również. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za Tydzień Wróży Wiatrów. Radio Campus Same Sztosy.